0: 大家好，欢迎收看《来点房知识》。这次呢，我们邀请到重量级的贵宾，是我们汇双房屋与南北不动产的总经理吕科汉先生。欢迎总经理
1: ！各位观众朋友，大家好。呃，我是汇双房屋南北不动产加盟总部的总经理吕科汉。
0: 觉得汇霜最大的特色是什么呢？从
1: 小就开始接触汇霜，所以对汇霜也特别有感情。那也知道它一些从以前到现在的一些发展的历程。那汇霜是一个悠久的品牌，希望我对自己的期许是希望在接手以后能够把这个旧品装上新酒。那因为在以前的时代是一个没有不动产经纪业管理条例的时代，那那时候只重视的是结果。而不重视过程。那后来因为《不乱经济管理条例》的施行以后，那开始整个都是制度化、合法化的在经营。那我也希望说，在我接任以后，可以带领着我们的旧的加盟店，然后还有新加入的一些伙伴，那可以走向一个 SOP 制度化，然后对客户的服务也能够贴心化、透明化的一个服务内容提供给我们的消费者。
0: 那您觉得惠霜最大的特色是什么呢
1: ？我们一直秉持着一个原则，就是就我们吕董所说的，那他重视的是情谊，然后还有他的过去的一些伙伴的情谊。那我们一直用着一个比较平价的一个策略，因为我们要保障一些我们的加盟店，哦，一个店东他喜欢的是一个自由自在的一个中介的生活。那也是我们的中心主旨，叫做诚心中介。那我们财鑫中介指的就是说，要工作生活化，然后生活神仙化。那我们希望提供另外一种的经营方式，哦，比较低压力、比较轻松的方式来给我们的加盟主。做一个选择。
0: 哎、欸，汇双房屋之外，还有南北不动产这个品牌嘛？那你整个接下来再来统筹跟规划的时候呢？呃，吕董事长就是您的父亲吕声银董事长，有没有跟你特别耳提面命一些什么事情呢
1: ？我父亲呢，其实在管理的部分哦，他是很放手让我去做管理啦。那从他六十大概八年前六十五岁的时候，他退休。哦、整个公司基本上是交给我来来处理。那他所要求对我要求的部分，只有一件事，就是说一定要珍惜这些跟他一起胼手之足、哦筚路蓝缕走过来的这些老电通。在
0: 父亲身上，你有没有学到什么样的特质呢？比如说啊情谊呀、啊，还是说他比较严谨
1: ？父亲，因为他是吕董事长，是白手起家啦。就是从我们小时候就大概我国小二年级的时候。我们就一家四口骑着一台野狼摩托车，哦，从台中县到台中市这边来来打拼，哦，那那一开始他也不是做中介的，哦，是到了台中市以后才因缘际会才开始做中介这门行业。那从小看着他是，觉得他的他们那一辈的真的都很认真，大概一年除了除夕休息以外，其他都在上班。那这个努力奋斗的精神也是。我想学习的，
0: 你们就像是二代接班一样嘛，那肯定会有一些意见不合的时候，那你们也会有这个过程吗
1: ？在沟通的部分，我觉得这是我个人的一个优势啦。所以在中介的生涯中，我业绩也都还不错，就是在善于沟通，所以我跟父亲的如果意见相左的时候，那我都是会看这个东西，如果它是一个客观事实，可以去证明我的想法是有它的正当性跟正确性。那我都会去收集相关的证据跟资料来佐证，再来跟父亲去沟通我这个新的想法
0: 。魏霜在海外啊，特别是在越南有成立据点，那想呃，请总经理跟我们分享一下，您看见了越南的一些潜力吗
1: ？那越南的部分，因为它相对算发展的比较晚，那大概在我在二零零六年就已经到越南去了，那时候是真的相对是落后于台湾，蛮多的。那后来，二零一六年、一七年跟朋友有到越南去那边再去走一走，那也接触了很多台商。那那时候刚好也遇到中国大陆的一个很多的外资哈，那包括台商都因为相对的工资啦、相关环保的问题而外移到了越南。那个时候又正是越南因为它的人口红利，哦，要接近一亿人的一个人口红利的市场，那又经济起飞，所以我们就大家商量一下，跟了台商。然后还有我们台湾这的这里的一个中介的伙伴，我们就一起到了越南去，在二零一七年的九月九号，好、哦，我们就正式的成立了汇双房屋的胡志明市加盟店，然后来针对我们台湾这边有兴趣去购买越南不动产的一些朋友、消费者，好、哦，来提供他们一些正确的资讯，好、哦，跟一些不错的一些案件
0: 。呃，目前的成果是。觉得哎，您满意吗？还是会继续在扩编，还是也许会有一些调整呢？
1: 我们在一零七年九月九号的时候成立的胡志明店，那在一零九年就是二零二零，那新冠疫情就开始了，那接下来迎来了就是三年的一个封锁期哦，所以只有其实我们真正在越南那边哦，常常过去在经营这个行业大概只有一年多的时间。哦，那后来因为疫情的关系，我们就三年三年都没办法过去。那一直到今年年初的时候，它有开始开放，哦，我们四月才有过去看了一下。嗯，那之前我们本来有卖的，大概预约要购买的已经大概有一百来户了啦。那可是因为疫情封锁，那因为我们主要还是做代销的部分，那因为疫情封锁，所以大家也没办法过去签约，所以我们大概后面的这些客户都取消了。那所以其实到目前为止，我们大概应该说从疫情开始以后就没有卖过半间房子，呃，那在疫情前我们大概卖了十几户。那目前因为他们也都没骂过去，所以交屋也都是我们处理哦，装修啊、呃，包括现在出租的带租带管也都是我们在帮他们做服务，呃，所以现在今年大概越南开始开放，可是还没有完全的放开来，像台湾现在疫情也是刚好。呃，航班的部分比较稍微正常一点，还是不像以前。那在正常一点以后，大概明年还会过去把它做大事的一个呃继续的发展
0: 。我们台湾人其实也很喜欢到海外去投资房地产，那可不可以请你跟我们分享一下說，说、欸、哎需要注意一些什么事情呢
1: ？二零一五年就一百零四年七月一号开始，越南才通过了住房法，让外国人可以在越南哦登记，就购买不动产可以登记在他的名下。好、哦，那以前是不行的，但是土地一样，现在为止都还是不行，登记在外国人名下。那台湾人一直我们的观念可能就有土是有财，再来就是我们常常讲的一句话、就是，就说哎房子房屋它涨的是成数，那土地涨的是倍数，所以很多人对越南的土地有非常高的兴趣。但是在这边我要提醒，呃，大家就是说如果要过去越南投资人。如果人跟你讲说他要带你去买土地，你是千万要小心，因为在越南买土地基本上不能登记在你名下，就算你成立公司，你也是合资才有办法登记。那如果一般的人去，大部分都是借名登记，等于你是出钱而已。好，那土地还是在别人名下，那这会衍生的很多的问题，就是你的资金可能没有保障。借名登记的人，他想要怎么处分这个土地，他就可以处分掉，不用经过你的同意。那你剩下来就是只有资金的民事纠纷。你如果要买的是想要买越南的不动产，那你就是一定要买属于新的房子，在2 0二零一五年以后盖的，好新的房子，而且要是住宅用的。因为有些房子，那就算是大楼，新大楼，可是它是办公大楼或者是商用大楼，它基本上也是不能够买卖所有权，那它只能够登记用租赁的五十年的方式，哦，就长期租赁的概念。那那些一定会未来会影响到你的房子的价值。
0: 还记得你第一次成交的案件吗
1: ？第一次成交应该是在大学的时候吧。大学的时候，那时候也是因为以前我们的的店哈、哦，就是以租赁居多。因为我们店是在东区，那东区它其实长期有店比较没落一点，所以买卖没有像屯区那么的发达。那我们那时候店的租赁件做很多，一个月可能签案件几乎每天在签约，哦，包括同事的。那第一个案件可能就是租的，一定是租的啦，哦，租的案件最多。那买卖的话，大概也就是跟跟母亲那边开发的案件，哦，然后我带看，然后成交的
0: 。那有没有说整个过程中你觉得印象最深刻的一个 case？、嗯
1: 、印象最深刻的话，到。我觉得倒不是成交，而是，在我，我大概在退伍以后，哦，因为早期的中介哈、哦，都是以专签居多，基本上没有什么一般签的案件。那是到了后期，哎，到了应该说，大概民国九十九十年左右，九十来年，哦，那时候因为有很多投资客的盛行，所以造成了很多的公表的，哦，就是大家把案件，哦，投资案件会做公表，然后发给。所有的中介的店头来协助行销，那我们打底了，我们还必须一定要去找屋主做书面签认的动作。那我那次是因为用口头的部分跟他问，那跟他问说，哎、欸，那这个部分哈、哦，价格上面你能不能同意？那他说哦，底价稍微比底价低一点点的。那他说哦，好，那这样子可以啦，差一点点，那就你也服务那么久哈，那我们就可以成交，你就约一下时间。我们来签约，那那时候也很高兴，赶快跟买方报告，哎，恭喜我们已经卖方答应了，那我们什么什么时候签约？好，那约好了。结果我们在跟卖方做确认的时候，那卖方就说，哎，不好意思，我老婆有跟人家答应另外一组了，好、哦，那所以你这一组我们就没办法签约。那后来我们变成我就要去跟客户说，因为我们已经跟他讲已经成交了，所以正常我们的。中介叫做转溢价转定金，所以它其实是定金。那定金根据民法，它是会有赔双倍的问题的、啊。那我们收的这笔钱，我们必须要赔人家双倍。可是卖方又不认账，那我们中介怎么办？所以我然后说，中介是夹心饼干。当买方卖方有问题的时候，他都会推给中介。那这时候我只好赶快去跟卖方，去跟买方说抱歉，因为买方他是一个老人家了。那我那时候赶快。就请了我母亲、哦、因为年纪也比较大、哦、然后也讲话就多一个人帮忙讲。那买了礼盒，我们就过去拜访这个买方，跟他说明这个原因哦，因为因为卖方的老婆也同时也他也先答应了别人，所以他没有跟老公讲耶，所以没办法跟他签约啦。那就很遗憾，那我们就要把这个溢价委托金哈，溢、哦、价委托的这个价金要退给他。那可是他他是答应的，可是他儿子。听了，回家听了以后就很不高兴，打电话来说：“你们做中介那么久，你们不知道这个是你们说的已经答应了就是转定金吗？那你今天就这样子，他的怀疑会觉得可能别人的价格比较高，我们就又转卖给别人。哦，当然他有这个怀疑，那我们当然哎继续跟他解释。哦，也是解释他也是解释不听，我们又再跑了两次这样子，哦再去跟他当面儿子做当面解说。”那后来他因为父亲老人家也比较良善一点，所以也也帮忙说话。后来他儿子才才对答应说啊不对我们追究，才收回了我们这一笔的溢价金
0: 。台湾狮王会的现任会长，您是现任的会长，那想请跟呃跟我们聊一下，这是什么样的组织呢
1: ？台湾狮王会哦，它是大概十八年前由我父亲还有创会长杨顺运跟郑永阳哦这些。一些不动产界的的先进，他们一起成立的，那后来就正式就成立了一个联谊会，就叫台湾狮王会。草期他的名字是自己朋友在一起啦，叫做什么乌鲁木齐会啦、乌鲁木齐回啦，哎，但是因为这样子，大家在聚餐要招募新的会员的时候，会让人家觉得比较不震经。哦，后来我父亲就把它取名說，说那我们就叫台湾狮王会这样子。好，谢谢大家收看《来点房之识》。那要记得哦按，按赞、订阅、开启小铃铛哦。